0: hovoríme na o deťoch. O o
1: deťoch. Na o deťoch. Na o, o deťoch. Tak na o deťoch. Pozdravujeme z ďalšieho podcastu Na o deťoch, v ktorom sa budeme venovať rozbehnutým prázdninám po korone. Teda ako ich prežiť, či už zo strany detí, ale najmä rodičov, ako ich stráviť čo najpríjemnejšie a ako deťom vysvetliť, že sú iné, keď druhá vlna koronavírusu stále hrozí. Moje meno je Darina Mikolášová a vítam v štúdiu doktorku Dagmar Kopčanovú z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň. Koronavírus doslova zamával našimi letnými plánmi, to je pravda. Aké to budú prázdniny? No, myslím si, že ono sa to aj odvíja od
0: toho, že ako dopadli tie vysvedčenia. Mám predstavu, že Mnohých prípadoch sa to podarilo aj dokonca zlepšiť. A vtedy vlastne vidíme, že je za tým aj práca tých rodičov. To by som ich chcela veľmi pochváliť, pretože je dôležité, ako rodičia pristupovali k nastaveniu nového režimu pre svoje deti, ako vedeli zladiť tú mieru povinnosti, ktoré dieťa malo v rámci toho školského procesu a v rámci toho času vyčleneného pre, pre zdielanie tých školských úloh. A potom ako si vedeli zadeliť ten svoj voľný čas dalo sa odpozorovať, že mnohé rodiny to zvládali veľmi dobre a dokonca sa to potom podpísalo aj na zlepšení výsledkov. Niektorým deťom možno, že to naozaj pomohlo, lebo sa mohli tak viac koncentrovať. A aké sú to deti? Či sú to introvertné deti skôr alebo aké? Áno, presne tak, presne ste to pomenovali takto správne, že sú to deti, ktoré sú tak viac zahľadené do seba, ale oni sú také citlivé, niekedy možno trošku môžu Môžeme takéto rysy osob, ktoré ich predisponujú k tomu takému izolovanejšiemu správaniu. Oni potrebujú jednoducho mať ten svoj kľud. Každé deťa aj iné. Iné deti možno potrebujú zase viac a veľmi im chýbalo, keď neboli stimulované, podporované tým svojim živým prostredím, ktoré by ich bolo bývalo, vyburcovalo. A sú to také tie kompetitívne deti, ktoré majú radi súťaživosť, ktoré radi vynikajú, ktoré radi vedú. Potrebujú mať za sebou tie zástupy svojich spolužiakov, kamarátov, kamarátok, ktorým ukážu, akí sú oni lídry. Ale zase naopak sú aj
1: takéto deti, ktorým to tak že. Možnože hovorím paradoxne, a ich troška pomohlo. A vyhovovalo. A keď sa vrátim k tej otázke, aké to budú prázdniny teraz aktuálne? No tak opäť niekedy býva, tak ako aj to čínske príslove, že kríza je
0: šanca, tak vlastne aj toto môže byť dobrou šancou na to, že budeme znovu objavovať naše krásne Slovensko, ktoré sme možno v minulých rokoch a dokonca aj v desaťročiach snáď zanedbali tým, že sme sa vrhli do sveta a začali sme využívať všetky možnosti, ktoré nám ponúkali, lákavé ponuky, atraktívne ponuky z cestovných kancelárií. A ja si myslím, že teraz práve nastala tá doba, že môžeme viacej objavovať naše krásne Slovensko a môžeme sa troška pozrieť a pocestovať po našich v zácných pamiatkách, napríklad aj v mnohých krásnych pamiatkách UNESCO, ktoré sú zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva. Čiže deti sa aj v počas tých prázdnin môžu vlastne takou nenásilnou formou, spontánnou formou dozvedieť niečo a naučiť sa. Tam sa dajú robiť tiež rôzne veci, objavy, ktoré deti môžu inšpirovať a môžu potom o tom písať, keď sa vráte naspäť do školských hlavic. Aké to bude leto pre nás rodičov? No, myslím, že to leto bude tentokrát trošku náročnejšie, najmä pre rodičov. Oni tie deti si to až tak veľmi nebudú uvedomovať. Tie sú radi, že môžu sa ísť niekde kúpať, že budú mať voľný čas, že nebudú musieť sledovať úlohy v škole alebo vykonávať tie, tie povinnosti školské. Ale tá zodpovednosť samozrejme zostáva na rodičoch, zákonných zástupcoch, na všetkých vychovávateľoch, ktorí majú deti okolo seba a musia sa s nimi zaoberať. A možno, že práve títo rodičia a títo dospeláci budú pocitovať trošku iskerku takej neistoty, že čo keď náhodou jedného dňa zrazu vysvetne tú situácia alebo vyvstane situácia, že bude treba niektoré miesta s veľkou návštevnosťou, povedzme, zatvoriť alebo zase mať nejaké obmedzenia. Restrikcie. To by trošku iste ďalej narušilo všetky plány ale myslím si, že naozaj tak, ako to býva zvykom aj počas iných období a iných rokov, rodičia sa pokusia nastaviť tie prázdniny deťom tak, aby boli predovšetkým zaujímavé, variabilné, aby mohli tráviť nejaký ten čas so svojou rodinou, najprv teda sami so sebou a potom aj so svojimi rodičmi, so svojimi tetami, strikmi, so svojimi starými rodičmi a ďalšou širšou rodinou, prípadne známymi, s ktorými sa stretnú na nejakých chatách a podobne. Takže iste to, aj, aj si to tak vyžaduje to leto, aby to bolo zaujímavé a pestré, aby deti mohli sa naozaj si odpočínuť, načerpať energiu a byť potom pripravené zase do ďalšieho školského roka.
1: A ona, ako hovoríte, tá hrozba z tej druhej vlny tu stále je. Chcem sa spýtať, či sme zažili už niečo podobné, čo sa týka takýchto prázdnin, alebo to bude úplne nová situácia pre všetkých, lebo ja som sa dočítala v Česku, myslím, že jeden psycholog sa vyjadroval k tomu, že naposledy sme mali naozaj takýto stres a takúto neistotu vo vojnových rokoch dokonca. No
0: tak vojnové roky samozřejmě to je zase hrozba a stres ještě aj oveľa silnější, protože tu my máme isté hygienické, epidemiologické a tak ďalej opatrenia, ktoré, ktorými môžeme aspoň troška čeliť, alebo obmedziť e, tie hrozby, ale pri tej vojne je to naozaj veľmi, veľmi nečakané a veľmi hrozivé a veľmi nezvratné. Isté, že bude to iné leto, alebo budú to iné prázdniny, možno z hľadiska organizátorov, e, budú musieť využívať viacej možností na to, aby zabezpečili e, tú hygienu a a tú dezinfekciu a aby naozaj všetko všetko išlo tak, aby nenastali nejaké vážne problémy zdravotné. A z tohto určite majú tí rodičia pochopiteľne obavy a tie úzkosti alebo tie napätia, ktoré prežívajú tie, budú zaiste s týmto spojené. Čiže v tomto to bude také iné, čo ešte nezažili. Ale väčšina rodičov, myslím si, že je zase dosť takých flexibilných a pristupujú k tomu s rozvahou a nestratia ducha prítomnosť a zvážia si všetky okolnosti a snažia sa aj tie deti viesť k tomu, aby nemali hneď zo všetkého a obavy, lebo
1: takto by vlastne nemohli postupovať pokojne ďalej. Určite áno. No, v každom prípade mnohé rodiny to naozaj nemajú ľahké nezamestnanosť, strata práce, mnohé pocitili výpadok príjmu jedného celého. Ako deťom vysvetliť, že možno tento rok sa nepôjde na dovolenku aj z tých finančných dôvodov, nielen z tých protiepidemiologických opatrení? Áno, to bude určite veľmi dôležité
0: a je to taká skúška aj pre tých rodičov, ako dokážu s deťmi pracovať a pokojným vysvetliť, že naozaj to nejde. Isté chce to čas, aby si s nimi sadli trocha a vysvetlili, ako je to vlastne s rodinným rozpočtom. My môžeme deťom vysvetliť, že Je to momentálne takáto neočakávaná situácia a človek by mal byť natoľko flexibilný, aby vedel pre isté situácie mať isté riešenia a vlastne
1: sa pod vplyvom týchto okolností dokázať na to adaptovať. Nedá mi neopýtať sa vás, či nám dáva niečo táto korona kríza, keď sa ešte stále nevie, ako sa situácia bude vyvíjať, keď tu tá hrozba ešte stále je. Či nám dáva. Áno, či nám nielen berie, ale Iste, nám aj dáva. Myslím si,
0: vždy je tu niečo také, alebo aspoň je to, je to aj na ľuďoch. Či to vnímajú z toho, pesimistického alebo optimistického uhla pohľadu. Sú ľudia, ktorí sú nenapraviteľní a nevyliečiteľní optimisti a povedia si, no tak dobre. Ale však zase, čo by som takto si vyplakával, keď ešte stále môžem mať prácu, keď mám okolo seba ľudí, s ktorými viem vychádzať, ktorými sa dobre cítim, keď mám zdravé a múdre a šikovné deti, spoločnými silami to zvládneme. Hej, to je prístup optimistu. Ten pesimista, ten to vidí len čierne, ten sa bude pozerať na to, že aké je to hrozné a teraz nemôžeme ísť tam a bude vyhľadať zase vidieť len tie čierne stránky a tie tmavé stránky tohoto celého tejto situácie. Čiže je to o tom nastavení. Pokiaľ by ľudia mali s tým naozaj také vážne psychické problémy, tak určite by mali vyhľadať pomoc odborníka, pretože tá, to duševné zdravie je veľmi dôležité a tá stránka psychiky nepochybne ovplyvňuje potom aj celý náš organizmus, aj naše telo, naše telesné pochody, naše, naše, takisto naše telesné zdravie.
1: Ale zase sú rodiny, ktoré sa vyjadrili, že napríklad upevnila táto korona kríza ich vzájomné vzťahy. Áno,
0: bol to, bol to čas a mnohé rodiny to potvrdili, aj potvrdzujú. Ja to môžem tiež potvrdiť z pohľadu odborníka, ktorý pracuje s rodinami. Mnohým mojim klientom sa stalo, že... Najprv na začiatku boli troška nedôverčiví a matky mali tendenciu skôr na no takto v žiadnom prípade, lebo mm-hmm. videli predovšetkým zdravotné hľadisko. Ale keď si uvedomili, že ten chlapec alebo aj to dievčatko, syn alebo dcera veľmi práhnú po stretnutí sa s tým svojim otcom, tak um, urobili ten ústupok. Potom videli, že vlastne dieťaťu to prineslo veľa nových zážitkov, že sa veľmi tešili tomu, a tak troška popúšťali z tej svojej zanovitosti a vlastne sa mohol ten Proces odovzdávania a stretávania sa s dieťaťom diať možno paradoxne aj lepšie ako inokedy predtým.
1: Ja som sa včera rozprávala s jednou mamičkou, ktorá hovorila, že sa naozaj tešila po tomto období do práce, pretože mala doma malé dieťa, respektíve dve, siahala až na dno svojich síl. Niektoré deti, pokiaľ nešli do školy, aspoň na to, na to krátke obdobie, tak budú doma s prázdninami pol roka. Áno, spolu s prázdninami to vlastne vychádza na pol rok, ktorý bol taký iný, ako boli iné roky. Áno, a ako to prežiť teda vzájomne? Lebo naozaj vznikajú rôzne situácie, aj ponorková choroba v úvodzovka. Isté, tie... Záleží to vždy od
0: vekového rozhrania tých detí alebo od vekových odlišností a samozrejme ešte aj od tých špecifik osobnostných. Pokiaľ je o tie menšie deti, tak niekedy síce bývajú veľmi živé a veľmi hyperaktívne tie Malé detičky, takže nemôžeme mať istotu, že či ich dostatočne budú vedieť zvládnuť aj iní rodiny, príslušníci, alebo teda do akej miery teda ten nastavený čas, ktorý majú tráviť s tými inými ľuďmi. Bude to časom, kedy ich aj oni zvládnu a či im nebudú, nebudú na nich uplatňovať nejaké iné východné prostriedky, čo tie deti môže takisto zaraziť a môže ich to viesť k nejakému správaniu sa, ktoré nebude zvládnuteľné. Uh-huh. Ale u tých väčších detí isté, oni, oni možno v čase, kedy boli tieto koronové prázdniny tzv. Um, mali takú väčšiu väčšiu nezávislosť. Že boli boli vlastne nezávislí, že tí rodičia sa na ne možno aj spolahli. Aj takto som to vnímala, keď som rozprávala s niektorými klientami, že pokiaľ ide o tie väčšie deti, ty sa zavrli do izby so svojím tabletom, mobilom, počítačom a vlastne si tam riešili aj tie školské povinnosti, aj ten kontakt a komunikáciu so svojimi priateľmi. A vlastne toho rodiča až tak veľmi nepotrebovali. Ale je to len iluzorné, lebo aj ten dospievajúci chlapec a dospievací dievča potrebujú toho rodiča, potrebujú to vedenie, aj keď si to nepripúšťajú naplno a nehovoria to, neartikulujú to celkom jasne. Tým správaním a sem tamto neistotou víme, že oni predsa len potrebujú trošku moderovaní od toho rodiča. U tých menších detí zase tie naozaj potrebujú to vedenie veľmi jednoznačné, potrebujú svoj systém, potrebujú mať nastavený režim, potrebujú mať čas vyhradený na to, na to, na to... Čiže je to záležito, ako som povedala, aj od tých vyvinových zvláštností, ale aj od tých osobnostných uh-huh. zvláštností.
1: Ešte sa vrátim k tomu, že naozaj rodičia, mnohí, siahali až na dno svojich sil počas tohto obdobia. A nečudo, že pri predstave toho, že majú vyplniť aktivitami celé prázdniny ďalšie, ďalšie obdobie, už nevedia čo skôr. Ako teda začať pri plánovaní, aby boli tie koronové prázdniny pekné pre všetkých. Takže ja odporúčam, aby v tom prípade alebo v tej chvíli zasadla
0: taká rodinná rada, aby si tí rodičia navzájom povedali s tými deťmi, aké majú túžby, aké majú priania. A tí rodičia zvážia a budú navzájom... Je to vždy vecou dohody. Niekto ustúpi, niekto niečo pridá, alebo... výjde s ďalším návrhom inovatívny. Vždy zásadou je to, aby sme sa dohodli. A vlastne už aj pri týchto chvíľach, kedy deti majú možno nejaké neprimerané očakávania alebo túžby a tí rodičia zase ich tlačia či už z ekonomických dôvodov, alebo z pracovných a časových a tak ďalej do, do iných, nejakých limitov, tak je tu veľmi dôležité, aby si to vedeli veľmi správne vyartikulovať. Aby videli aj tie deti, že aj keď mama má nejaký názor, otec má iný, oni si to vedia veľmi rozumne a pekne a férovo navzájom medzi sebou vysvetliť. A pred očami tých detí sa odohráva taká schéma toho, ako si poradiť aj s konfliktom, ktorý vzniká v tých medziludských vzťahoch. Dieťa sa to zároveň sa učí. A dieťa sa nauči. Dieťa vidí, že dobre, tak mamička chcela toto, otec to, potom jeden z nich zhodnotil, pozri sa, áno, ja akceptujem, že máš záujem ísť tam a tam a vtedy a vtedy, ja zase chcem toto, pozri sa, skúsme sa na to pozrieť, urobme nejaký kompromis, hľadajme cesty, hľadajme možnosti, ale takisto dať slovo aj tým
1: deťom a veľmi zohľadniť aj ich túžby a záujmy. Radilo nám dnes doktorka Dagmar Kopčanová, psychologička, terapeutka. Želáme vám pekné leto. Krásne leto. Dovidenia. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Hovorme na hlas o deťoch
0: Okom? Na hlas o deťoch
1: Na hlas o deťoch
0: Na hlas o, o deťoch Tak na hlas o deťoch